0: Also die Schalker sollten ganz dringend den Max Kruse holen. Der kann 10, 12 Buden machen in der Rückrunde. Der ist finanziell mit Sicherheit auch einer der wenigen, den die bezahlen können. Den kannst du einen Vertrag geben bis Ende der Saison mit einer Option, wenn die nicht absteigen, noch eine Saison dran zu hängen. Und ja, ich glaube, das ist der Einzige, der da helfen kann, weil ansonsten ist hier wieder ganz schnell Schicht im Schacht.
1: Ja, Stammplatzhörer Julian hatte da doch offensichtlich eine ganz gute Vorahnung, würde ich sagen, als er uns diese Sprachnachricht vor zwei, drei Tagen geschickt hat. Denn Schalke 04 hat sich doch tatsächlich mit dem lieben Max Kruse beschäftigt. Warum daraus letztendlich nichts wird, das besprechen wir in der heutigen Episode. Außerdem geht es nochmal um die Verletzung von Manuel Neuer. Die scheint noch schlimmer als eh schon befürchtet. Und wir reden auch über Yusufa Moukoukou. Denn für den gibt es ein neues mündliches Angebot aus England, von der Insel. Viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Kirjanga Frei.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Stammplatz-Community, was geht ab? Da sind wir wieder in ja, bewährter Konstellation, Urlaubskonstellation. André ist ja auf Island. Bei mir ist wieder Florian Witte. Grüß dich, Podcast-Papa.
0: Ja, ich würde mir auch lieber Vulkane angucken, habe ich bei seinem Instagram gesehen, sind das Vulkane auf Island, ich glaube ja. Aber wenn ich mir schon keine Vulkane angucken kann, dann ist auch geil, mit dir hier zu sein, also Hallihallo auch von mir.
1: Ich stell mir vor, wie André Albers in so einer heißen Quelle sitzt.
0: Ja, das ist wirklich eine Vorstellung... Äh das ist ein lecker Bissen.
1: Vielleicht schickt er da mal eine Instagram-Story rüber. Ich würd mich ist, freuen, ja, würde mich zu aller, freuen zu aller, zu unserer persönlichen Ergötzung äh, für uns beide und auch für die Stammplatz-Community. So, Spaß beiseite. Wir wollen über Fußball reden, Flo. Und man muss ja fast schon sagen, täglich grüßt das Murmeltier. Es erinnert mich alles so ein bisschen an den Sommer, als es bei Bayern fiel, um Robert Lewandowski ging, fast ausschließlich nur. Und in dieser Wintertransferperiode dreht sich alles ums Torwartthema, um Manuel Neuer, um Jan Sommer. Es ist immer noch nichts Neues in sich. Dafür gibt es aber ja ein kleines Update rund um Manuel Neuer, was die Verletzungen betrifft. Es war ja immer so kommuniziert worden bisher, Fraktur Unterschenkel. Es scheint jetzt aber so zu sein, dass die Verletzung doch mal ein Stück krasser ist, nämlich offener Schien- und Wadenbeinbruch bei diesem Skiunfall. Und das ist ja dann schon krass und mittlerweile hört man so ein bisschen raus, dass sich die Bayern ja fragen, ob Manuel Neuer wann überhaupt und ob dann auch in alter Stärke mit dann 37 Jahren zurückkommen wird.
0: Ja, das ist so ein Thema, was unsere Reporter, die ja super nah dran sind bei Bayern, ihr wisst das ja, die zu, die hier täglich zuhören, immer wieder hören, dass die Bayern sich wirklich Sorgen machen, ob er zu alter Stärke zurückfinden kann und auch, dass dieser Rückkehrzeitpunkt quasi zum Start der nächsten Saison, ob der überhaupt zu halten ist. Das ist natürlich ein hochbrisantes Thema, was niemand von denen öffentlich auch nur sich traut anzusprechen, weil das ist natürlich alles sehr, sehr politisch und das ist ein unfassbar verdienter Spieler und da geht es um. Marktwerte, da geht es um eine öffentliche Wahrnehmung, das, da wird jedes Wort abgewogen. Aber es sieht halt wirklich so aus, nachdem, was wir wissen, dass dieser äh, Wadenbeinbruch wir, oder Fraktur des Unterschenkels, wie es immer offiziell hieß, in Wirklichkeit ein offener Schienen- und Wadenbeinbruch war. Und das ist natürlich eine Dimension,
1: uiuiui. Gefühlt, aus meiner Perspektive, stehen die Bayern-Bosse ja jetzt mit dem Rücken zur Wand. Also sie kriegen den Sommer gerade aktuell nicht, weil Gladbach äh, nicht mitmachen will, weil es um diese Transferablöse geht. Die wünschen sich ja ein bisschen mehr. Und du musst dir natürlich die Frage stellen, und das ist ja das berühmte Schauen in die Glaskugel, ist der im Sommer wieder fit, wann ist er im Sommer wieder fit und findet er zurück zu alter Stärke mit, wie gesagt, dann 37 Jahren und das ist ja auch nicht mehr das jüngste Fußballeralter, auch für einen Torwart nicht. So, dann hast du diese Perspektive, Bayern hatte immer Weltklasse-Torhüter. Sepp Meier, Olli Kahn, Manuel Neuer. Jetzt denkst du über Jan Sommer nach, der ja dann irgendwie so eine Mittelslösung bis Sommer wäre und dann darüber hinaus vielleicht als starke Nummer zwei, als Konkurrent für Manuel Neuer bis 2024 oder 225 das sind so die Vertragskonstellationen, über die man wohl nachdenkt. Musst du aber das jetzt nicht alles neu denken, wenn du dich schon so hinterfragst, was diese Personalie Manuel Neuer angeht, dass du ja vielleicht jetzt doch erstmal auf Sven Ulreich setzt und dann im Neuer wirklich einen ganz großen Angriff auf einen absoluten Weltklassetorhüter wachst?
0: Ja, und das ist auch fast der Weg, den ich gehen würde, obwohl ich nun wirklich nicht in der Position bin, den Bayern-Bossen der Ratschläge zu geben. Aber von außen betrachtet muss man sagen, das wäre sicherlich die, die schlauste Lösung, weil du dann ein bisschen Zeit gewinnst. Jetzt kann man sagen, sie haben offenbar nicht das Vertrauen in Ulreich. Okay, ich sage und meine These ist, wenn es am Ende der Erfolg der Bayern-Saison daran scheitert, dass Ulreich vielleicht einen Tick schwächer ist als Jan Sommer, dann haben die Bayern ganz andere Probleme gehabt. Also, ne, ver verstehst du, was ich meine? Das ist, ähm, da das ist, glaube ich, nicht das entscheidende Problem, was über Erfolg oder Misserfolg der Bayern-Saison entscheidet, um es grundsätzlich zu sagen. Und darum wäre das, glaube ich, eine Lösung. Ein Problem ist dann, was passiert, wenn Ulreich auch was passiert, weil dann haben wir wirklich da, glaube ich, einen sehr entscheidenden äh, Leistungsunterschied. Aber ich glaube, diesen Gamble muss man dann irgendwo eingehen.
1: Und du darfst ja jetzt nicht vergessen, die Zeit in diesem Transferfenster, es ist noch offen bis 31. Januar, die rennt dir ja auch immer mehr weg, weil du brauchst eine schnelle Lösung, das nicht vergessen. Ab 20. Januar geht die für die Bayern die Saison wieder los, an einem Freitag mit einem Spiel gegen RB Leipzig, was auch nicht so unwichtig ist. Und bis das Transferfenster schließt, hast du noch weitere zwei Bundesligaspiele. Und zwei Wochen danach kommt schon Paris in der Champions League. Also du bist ja gezwungen, jetzt schnell zu handeln und dich zu entscheiden, was machst du. Also so langfristig kannst du einfach gar nicht planen.
0: Keine gute Situation und äh, eine letzte Sache, vielleicht noch zu der Thematik, an die mich die ein bisschen erinnert, ist auch das Karriereende von Oliver Kahn. Auch da hatte Bayern einen absoluten dominanten Welttorhüter über Jahre hinweg, die Nummer eins. dann ist er zurückgetreten und danach waren ein paar Jahre, da durfte sich so ein Michael Rensing ausprobieren. Thomas Kraft. Der, Thomas Kraft. Ähm,
1: Hans-Jörg Butt, Hans Hans Hans
0: Butt, da gab es wirklich eine Reihe äh, gute Torhüter, wo aber niemand diese allumstrahlendsten. Nummer eins und ich habe so ein bisschen das Gefühl Bayern schlittert auch wieder in diese Situation hinein. Was passiert nach Manuel Neuer?
1: Ja. Spannend. Sehr spannend. Spannend ist es auch in Dortmund. Das ist so der zweite Name, der in dieser Transferperiode allgegenwärtig ist, nämlich Yusufa mokuku Wir alle wissen, der Vertrag läuft aus im Sommer. Das ist Fakt. Es gab ein Angebot, 6 Millionen Euro Jahresgehalt plus 10 Millionen Euro Handgeld für die Unterschrift. Das wurde erstmal abgelehnt. Mittlerweile gibt es Interessenten aus allen europäischen Top-Ligen. Die Liste ist echt lang geworden. Barca ist dabei, Real ist dabei, die Tottenham Hotspur sind dabei, FC Liverpool mit Jürgen Klopp sind dabei, Manchester United. Und jetzt auch Newcastle United. Die sind ja ganz gut unterwegs momentan auf der Insel. Platz 3 wäre eine direkte Champions-League-Qualifikation. Wir alle wissen, da steckt ein Scheich dahinter. Die haben wahnsinnig viel Geld. Und auch die sollen Yusufa mokuku jetzt ein mündliches Angebot gemacht haben. Jahressaléa wäre dann knapp 9 Millionen Euro. Und dann Schlägt man so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammen, auch das soll der Mokoko-Seite angeblich zu wenig sein.
0: Ja, Kili, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn man das, das, das ist ja auch alles immer nur, nur in Anführungsstrichen recherchierter Inhalt, wenn das wirklich eins zu eins alles so stimmt, dann muss man sagen, dann kann man Mokoko auch sagen, du, dann versuch's halt woanders, wenn es dir nur auf die Kohle ankommt. Ich habe auch viele BVB-Fans in meinem Umfeld und da gibt es auch die Ersten, die das sagen, wann ist er denn endlich weg? Übrigens Übriglich, auch
1: viele Stammplatzhörer äh, ja, bvb fans So, die so deutlich,
0: weil ehrlicherweise, die, die Zahlen, die Dortmund wohl bietet, das ist doch absolut marktgerecht. Und bei einem älteren Spieler kann ich das immer noch verstehen, so eine krasse Kohleentscheidung zu nehmen. Aber der Junge ist so jung, der kann auch so viel Geld verdienen, Da soll er doch erstmal einen immer noch sehr, 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 sehr gut dotierten Vertrag unterschreiben, wo er in einem Jahr oder im halben Jahr oder drei Monaten wahrscheinlich mehr verdient, als ich in meinem ganzen Leben und dann bei Dortmund bleiben und sich da entwickeln. Und ansonsten, du, du hast die Clubs die aufgezählt, Barca, Real, Tottenham, Liverpool. Ja, O auch Newcastle, dann soll er doch da hingehen und erstmal zeigen, dass er es kann. Ich glaube nämlich, dass er so dieses zweistellige millionen Millionensalär im Jahr überhaupt noch nicht bewiesen hat, dass er das wert ist. Wenn es so sein sollte, dann ist es vielleicht auch gut ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende aus Dortmunder Sicht. Gestern Dienstagabend soll der Berater im Trainingscamp eingetroffen sein, haben wir gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt die nächsten ein, zwei Tage sehr heiß wird und äh, wir dann eine Entscheidung haben. Ja,
1: es geht jetzt in die finale Phase. Die ganz entscheidenden Vertragsgespräche mit Borussia Dortmund stehen ja noch an. Gutes Zeichen dafür ist, dass der Berater jetzt im Trainingslager angekommen ist. Die werden da sicherlich miteinander sprechen. Und eins muss man auch sagen, ich glaube, der BVB hat eher die Zeit auf seiner Seite, als äh, dass sie Yusufa Mokoko auf der Seite hat. Wir haben gestern drüber gesprochen, wer jetzt alles so zurückkommt beim BVB. Unter anderem halt Sebastian Haller. Du hast einen Modester sitzen. Du hast viele Personalien für wenige Positionen in der Offensive, die du besetzen kannst. Und wenn es ganz dumpf für ihn läuft, dann ist das Transferfenster vorbei am 31. Januar, ist noch nichts unterschrieben, weder in England noch in Dortmund und dann sitzt er erstmal drei, vier Spiele auf der Bank. Und wie du richtig sagst, so richtig nachhaltig bewiesen, dass er konstant auf einem absoluten Top-Niveau spielen kann, hat er bisher nur in der Jugend. Genau, also sechs
0: Millionen im Jahr ist ja auch ganz viel Geld. Ich sag nur, um zehn Millionen im Jahr zu wollen oder zweistellig, da muss man halt schon wirklich, wirklich mehr nachgewiesen haben, meine Meinung.
1: So, jetzt lass uns zu einem Namen kommen, der längst nicht mehr so ja oft fällt, wie der von Manuel Neuer oder auch der von Yusufa nehme nämlich Max Kruse. Und es gäbe ja durchaus Vereine in der Bundesliga, das wage ich jetzt mal zu behaupten, die den Jungen gebrauchen könnten. Man muss sich ja nur vorstellen, vor einem Jahr knapp ist es gewesen, da hat der ja Union noch äh, mit einem Doppelpack zum 2-1 gegen Gladbach geschossen. Danach ging es nach Wolfsburg, Ausbotung äh, unter Niko Kovac, weg vom Fenster, Vertragsauflösung. Und seitdem ist er so ein bisschen in Berlin unterwegs. Mein Nachbar hat ihn vor zwei Tagen beim Kaufland gesehen, mit dem Lamborghini Urus, auch ganz lustig. Und na klar, wie ich gesagt habe, es gibt den einen oder anderen Verein, der ihn gut gebrauchen könnte. Vielleicht sogar Schalke 04. Wir haben eine Fanmeinung bekommen von Julian und in die wollen wir mal reinhören. WhatsApp ab.
0: Also die Schalker sollten ganz dringend den Max Kruse holen. Der kann 10, 12 Buden machen in der Rückrunde. Der ist finanziell mit Sicherheit auch einer der wenigen, den die bezahlen können. Den kannst du einen Vertrag geben bis Ende der Saison mit einer Option, wenn die nicht absteigen. Noch eine Saison dran zu hängen. Und äh, ja, ich glaube, das ist der Einzige, der da helfen kann, äh, weil ansonsten ist hier wieder ganz schnell Schicht im Schacht.
1: Ja, Flo. Max Kruse könnte Schalke 04 helfen, 10 bis 12 Saisontore, sagt Julian ganz optimistisch. Bezahlbar wäre er, Vertrag nochmal weitergeben, dann wenn der Abstieg verhindert wird. Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube Julian könnte sich auch mal auf der Geschäftsstelle bei Schalke bewerben, weil wir haben es ja gestern Abend auch schon digital gemeldet bei BILD+. Der Name ist tatsächlich gefallen. Das ist jetzt nicht mehr heiß, aber es ist immerhin dieser Name gefallen und ich finde das absolut nachvollziehbar, dass Schalke einmal über ihn nachdenkt. Kruse ist natürlich jetzt ein Spieler, der auf der Suche ist, der über überall auch mal angeboten wird. Er hat gesagt, er will weiterspielen. Er hat ein bemerkenswertes Interview gegeben ähm, letzte Woche bei einem YouTuber, wo er gesagt hat, naja, wenn er seinen Lebensstandard, den er jetzt hat, halten will, muss er auch weiter Fußball spielen. Das fand ich wirklich erfrischend ehrlich. Und ich glaube der hätte Schalke geholfen. Wenn man dieses, das, was Union mit ihm sehr gut gemacht hat, was Wolfsburg dann auch nicht in den Griff bekommen hat, die haben den einfach, den Kruse einfach Kruse sein lassen. Mit all den Dingen, die eigentlich man einem Fußballprofi nicht zuordnen würde, aber der hat halt geliefert. Und fußballerisch wäre der der Beste, der da bei Königsblau aufläuft. Ganz sicher.
1: Ja, sehe ich auch so. Wir hören mal rein in die Sprachnachricht von unserem Reporterkollegen Max Backhaus, der uns mal die Hintergründe so ein bisschen genauer beleuchtet und uns erzählt, wer ihn da wollte und wer Eher nicht. So wurde Kruse beispielsweise bei Bochum und Schalke angeboten. Bei beiden Clubs war dann aber relativ
0: schnell klar, dass sie es nicht machen. Bei Bochum, weil man durch einen so schillernden Stark kein Ungleichgewicht in die Mannschaft bringen wollte und bei Schalke, weil Thomas Reiß im Gespräch mit Peter Knebel sein Dementi eingelegt hat. Also ich glaube vor allem Schalke wäre total spannend geworden. So Kruse als Klartext-Kicker und der cool club Poker und Pott aber gut, ist halt nicht. Ähm, stellt sich noch die Frage, ob überhaupt ein Club aus Deutschland Bock auf Kruse hat. Also, er bringt ja auf jeden Fall einen gewissen Ruf mit. Da machen sich manche wahrscheinlich zwei- oder dreimal Gedanken. Ähm, was ich noch weiß, ist, dass Kruse bei Feyenoord-Rotterdam und bei ein paar türkischen Clubs auf dem Zettel steht. Die Türkei soll für ihn aber eher weniger in Frage kommen. Bock hätte er zumindest eher auf die USA. Ähm, mal schauen, was so den nächsten Wochen noch passiert. Ich denke auf jeden Fall, dass wir Kruse irgendwann noch mal auf dem Platz spielen sehen werden. Ich glaube, äh, können wir uns alle
1: darüber freuen. Er ist ein unterhaltsamer Typ.
0: Ja, Kili, spannende Einblicke. Und ich sag mal so, Reis, das ist seine Verantwortung, nicht? Das, und ich finde das auch gut, dass so ein Boss da äh, den Trainer total mit abholt. Aber ich würde ihm dann, wenn Schalke am Ende der Saison mutmaßlich und im Moment sieht es ja so aus, vielleicht wieder in die zweite Liga geht, dann doch gerne mal fragen, ob er das nicht vielleicht versucht hätte. Also ich, ich persönlich finde, er ist nicht in der Situation, ein Kicker wie den, wenn das finanziell machbar wäre, im Moment abzulehnen. Aber seine Verantwortung vielleicht straft er uns auch alle Lügen.
1: Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, Flo. Also, dass Bochum ihn ablehnt, nachdem sie gerade erst Musse suspendiert haben als einen der Topverdiener und da nicht wollen, dass dann Ungleichgewicht in die Mannschaft reinkommt, kann ich absolut verstehen. Bei Schalke, ich ich hab's ja nun selber erlebt, den Verein. Du weißt, wie sehr Schalke in der Öffentlichkeit steht, wie sehr da alles unter dem Brennglas beobachtet wird und da gibt es so viele Lebenkriegsschauplätze. Und dann musst du dir nicht noch den aufmachen, wo du dann Max Kruse jede Woche mit einem Nutella-Glas oder mit einem Lamborghini Urus auf ja, Schalke vorfahren siehst. Ja, aber wenn er trifft, nein.
0: Wer du, steht denn da du, sonst auf dem Platz bei Schalke? Das ist, und Bochum Bochum ist in einer viel, viel, viel besseren Situation und nicht so
1: verzweifelt wie Schalke. Aber Max Kruse lebt von Zuckerbrot. Rot und Peitsche, den musst du mal richtig anfassen und dem musst du aber auch mal seine Freiheiten lassen. Urs Fischer hat das sehr genial hinbekommen. Reis traut sich offenbar nicht zu. Reis traut sich offenbar nicht zu und ich glaube, dann ist es auch richtig zu sagen, nee, das wird nichts. Klar, sportlich sehe ich es auch so wie du. Der könnte denen weiterhelfen erst recht jetzt nach der Kreuzbandverletzung von Polti und so weiter. Viele Optionen in der Offensive sind ja nicht da, da fehlen ja noch viel mehr Leute. Aber so menschlich oh, weiß ich, ich nicht.
0: Ich hätte einfach Bock drauf gehabt. Ich hätte auch gesagt. Pott und Poker, jeden Tag Geschichten, endlich wieder. Wäre geil gewesen. Nur ist es nicht so. Wir sind gespannt, wo er unterkommt. Ich glaube, Bundesliga wird es nicht. Rotterdam wäre ein bisschen langweilig, oder?
1: Ja. Ich, ich würde ihm vielleicht nochmal USA, Miami, Florida, so, wo sein Wenn Sohn auch lebt, Wenn ich wäre,
0: würde ich das auch machen.
1: Ja, aber dann brauchen er auch ein vernünftiges Angebot. Ne? Ansonsten fährt er weiter mit dem Ohr zu Kaufland und äh, kauft sich seinen Magerquark. <lacht> So Flo, bevor wir gleich noch weitermachen mit ein paar Transfer-News zum Abschluss dieser Folge, noch ein Nationalmannschaftsthema. Unsere Taskforce, die sich gebildet hat, die tagt ja nächste Woche Donnerstag wieder, einen Tag vom Bundesliga-Rückrundenstart. Da geht es dann wieder um die Nachfolge von Olli Bierhoff, der ist ja mittlerweile nicht mehr Manager beim DFB. Freddy Bobic ist da ein Kandidat und jetzt gibt es jemanden, der Mitglied der Taskforce ist, aber ein total überraschender Name, wir alle kennen ihn, denn es gibt nur einen Rudi Völler, der ist tatsächlich Kandidat nach ja, Bildinformationen.
0: Exklusivgeschichte von uns. Rudi Völler ist tatsächlich ein Kandidat auf die Bierhoff-Nachfolge. Bobic ist weiter im Rennen, aber das ist ja schwierig. Der hat bei Hertha einen Vertrag, da muss auch Ablöse gezahlt werden, das kostet Geld. Alles nicht ganz so einfach und Völler hat halt das Argument auf seiner Seite, der ist unheimlich beliebt. Es geht ja auch darum, wieder eine Bindung von dem, von, zu den Fans, zur Mannschaft aufzubauen. Und da ist der natürlich alle lieben Rudi Völler. Ich kenne keinen, der Rudi Völler nicht mag. Der hat natürlich eigentlich eine bisschen andere Lebensplanung jetzt gehabt, nachdem er bei Leverkusen raus ist. Ich kann mir aber vorstellen, wenn es wirklich so kommen sollte, dass er dann zur 1A-Lösung wird und nicht gebeten wird, das bis zur EM 2024 zu machen, kann ich mir vorstellen, dass er es macht und ich glaube für dieses Gefühl im Land wäre das einfach eine super Sache.
1: Er hat ja schon einmal hinbekommen, nach der Katastrophen-EM 2000 dann zum vize geführt, 2002 in Südkorea und Japan. Man muss aber auch auch sagen. Danach ging es ja dann wieder bergab. Ich weiß nicht, ob Rudi Völler der richtige ist. Er Kön soll ja
0: kein Trainer sein.
1: Ja, stimmt Zwei auch Zwei Jahre,
0: wieder gute Stimmung herstellen. Das funktioniert, glaub mir.
1: Ich bin gespannt, wenn es so kommt. Auch gerne alle Stammplatzhörer da draußen eure Meinung dazu sagen. Freddy Bobic oder Rudi Völler für wen? Und warum würdet ihr euch eher entscheiden? Zum Schluss habe ich noch für dich und alle Zuhörer da draußen so ein paar Transfer-News. Fangen wir an mit Geraldo Becker. Auch da gab es ja viele Spekulationen in den letzten Wochen und Monaten. Der hat zwar noch Vertrag bis 2025, aber Wintertransferperiode war auch für den Jungen sehr interessant. Nottingham Forest hatte ja da mal so ein loses Interesse bekundet, aber Geraldo Becker hat jetzt selbst gesagt, Zitat, ich habe einen Vertrag, ich bleibe, freut mich persönlich als Unioner, natürlich sehr floh. Dann äh, machen wir ein bisschen internationaler weiter, Joao Felix hat mich sehr gewundert, geht per Laie von Atletico zu Chelsea, verlängert aber vorher seinen Vertrag bei Atletico bis 2027, fühlt sich aber da nicht so richtig wohl, also, die ehrlich sagen, da möglicherweise
0: wirtschaftliche Hintergründe. Ja,
1: da werde ich nicht so richtig schlau draus. Andrea Pölo, ja, italienischer Weltmeister seiner Zeit, auch Juve mal äh, trainiert zu Beginn seiner Trainerkarriere, ist Kandidat als belgischer Nationaltrainer. Ja, Fun Fact: die Stelle ist bei LinkedIn ausgeschrieben, habe ich gesehen.
0: Wirklich? Das sind mal neue Wege. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie vielleicht eine verbandliche Verpflichtung gibt, äh, in irgendwelchen Statuten, dass Stellen offiziell ausgeschrieben werden müssen. und Sagen sie, posten das halt mal bei LinkedIn. Kenne ich keine Hintergründe, fand ich aber lustig. Hatte überlegt, ob ich mich da auch bewerbe, aber dann wieder gedacht, macht doch mehr Spaß bei euch.
1: Wäre vielleicht was für André Albers. Mal einfach so eine Fun Bewerbung raushauen.
0: Wenn er ähm, seinen äh, Adoniskörper dann aus der heißen Quelle bewegt, äh, hat. bewegt hat, dann vielleicht.
1: Ja, sehr cool. Unsere Nationalspielerin Melanie Leupholz, die ist gerade erst Mutter geworden im Oktober, hat jetzt wieder angefangen zu trainieren beim FC Chelsea, spielt ja bei den Blues äh, auf der Insel und hat auch jetzt endlich ihren Vertrag verlängert, bleibt dort bis 2026. Auch sehr, sehr coole News für die und ich glaube, die könnte nicht glücklicher sein als Mutter dann nochmal Fußball spielen. Glaube ich auch ein sehr cooles Gefühl. Auf jeden Fall. Und und dann noch zwei Sachen aus der Bundesliga. Wolfsburg hat Interesse an Nicolas Kosa. der ist 24, spielt bei Montpellier, ist ein potenzieller Nachfolger für äh, Roussillon, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Also, ja, ein möglicher Verteidiger, ein neuer für die Wolfsburger. Entweder jetzt noch im Winter, dann für kleines Geld oder im Sommer dann halt ablösefrei. Und die letzte News des Tages ist, dass Augsburg den Rechtsverteidiger Framberger in die zweite Liga zu Sandhausen verleiht. Auch das nochmal eine Info von den Kollegen, der Schwobi. Die kommt übrigens heute raus an die Kioske. Also wer da Bock drauf hat, gerne zuschlagen. Und ansonsten sagen wir Deckel drauf, Flo. Verabschieden uns und hören uns morgen wieder in alter Frische. Deckel drauf. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.